0: Alô, alô, mais um telefonema no ar. Eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversas, né? Mais do que entrevistas, conversas. Lembra todo mundo que tá ouvindo de assinar a gente lá no Apoia, que é essa novidade, né? Já está já um tempinho lá, estamos quase batendo o nosso primeiro objetivo. Então cheguem por lá, apoiem, que é importante esse apoio para o telefonema seguir no ar, beleza? Tô aqui hoje com um convidado, que tava muito esperado, muito aguardado, né? Já, a gente está. Quem ouve telefonemas com frequência deve ter visto algumas edições nossas sobre a Vice, né? Uma entrevista com a Mauri Gonzo e outra com o Pio Araújo, onde eles contaram sobre a experiência deles no site da Vice. E hoje a gente está aqui com o chefe deles, que é o André Maleronca. Tudo bem, Maleronca? Se apresenta aí, por favor.
1: Salve. É, isso aí. Sou o André Maleronca. Trabalhei <risos> lá durante 11 anos. É isso aí. André, parada. conta.
0: Conta um pouquinho sobre você. Eu tava brincando antes da gente começar a gravar que encontrei pouca informação sobre o seu passado você me fala assim: sou um fantasma. <risos> Conta um pouco sobre a sua origem, como que você. Até um pouquinho assim, antes de chegar na Vice, o, que, que, você... o que, que você fez nessa vida?
1: Cara, eu fiz muita coisa, mas é isso aí. Eu sou meio fantasma, assim. Eu gosto de ser um cara mais de bastidor do que de estar de... De na frente, assim, né? Acho que eu sou melhor nisso. Então, minha carreira. Eu comecei a escrever faz muito tempo, e a fazer as coisas faz muito tempo, eu trabalhei em um monte de coisa diferente. Eu comecei como estagiário na MTV, quer dizer, eu comecei como office boy, né? Mas aí eu descolei ah, fui cobrir umas férias na MTV de redação, assim, de estágio mesmo, ficar um mês, aí gostaram do meu trampo, eu fiquei lá, eu tinha 17 anos, eu fiquei lá um ano e meio, sei lá, por aí. Depois fui trabalhar em agência de conteúdo e, e escrever matéria e tudo mais, assim. Então... Basicamente, minha, minha caminhada no jornalismo é, teve muitos altos e baixos. Assim, eu fui um cara que ganhei bastante grana numa época, antes do estouro da bolha da... Bastante grana para repórter, né? É, sim, sim. Do... Existente. É, estouro da bolha da, da internet, quando era frila e tal. Mas já... E depois me fudi, porque era repórter, né? É, mas eu trabalhei muita coisa, cara, já trabalhei um, um pouco em agência de publicidade, um pouco, assim, quando eu precisei, já trabalhei em, em outras televisões também, na rede TV, na MTV, e eu era correspondente do Over Mundo, é, o correspondente de São Paulo, eu trabalhei vários anos na, numa revista masculina, chamada Eliela, dentro né, da redação, e fiz muita coisa pra Rolling Stone, fiz coisas pra Soma, é, foi nessa época da, da Eliella, que eu fazia Rolling Stone também, soma. Que, me liguei que, que eu me liguei que é, tinham muitas lacunas no jornalismo assim, brasileiro. Eu já tinha me ligado antes, mas aí ficou muito aparente. Assim.
0: Saquei.
1: É, de e... não falarem de sexo e não falarem de rap, né e nem de funk. Uhum. Então foi, foi isso que eu comecei a... Né? Eu tentei começar a falar mais disso, de comportamento também. E tal, né Porque era repórter geralzão, fazia a revista inteira. E foi isso que acabou... Me indica... foi por isso que me indicaram pra Vice depois, entendeu? Quando a Vice chegou no Brasil e tal, eu acabei... Entendi. Acabou
0: rolando. Vira aquele trem e falar, é o cara.
1: É, assim, porque teve uma primeira redação da Vice que deu muito problema, deu uma série de, de problemas. A primeira galera que foi com, uh, uh, contratada pra, pra fazer a Vice e não tava dando certo. E aí o pessoal todo foi mandado embora e eram 11 pessoas e aí o casal que tinha trazido a Vice pro Brasil é... Estava procurando pessoas e aí me indicaram, né? Okay. Foi o, o, o Daniel Ganjaman, é, que é produtor musical. A gente se conhece de pré-adolescência, infância, assim. E ele virou e falou, pô, eu não me meto nessas coisas, mas é umas pessoas que eu conheço, assim, em geral, eu não, não me meto. Você é a fim de, de ir pra lá, porque eu acho que seu trampo tem a ver com isso. E realmente tinha a ver, assim. A Vice Gringa já era uma referência nos meus trampos que eu fazia aqui. Então aí eu fui, cara. E aí só que... e era só eu no começo, enfim, foi assim.
0: Entendi. Você falou da sua amizade com o Ganja da, de é. Você é, é de... chegou a ter banda é dessa época, esse rolê mais punk? Essa turma?
1: É, do rolê punk. Eu, eu cheguei a ter. Eu tive, tive algumas bandas, eu cantava, compunha e tal. E aí. Eu toquei. O irmão do Ganja tocou comigo. O Ganja tocou comigo também. Numa época, nessa banda que era uma game uhum. que eu tive, que foi a última que eu tive, até 98, e o ganho chegou a tocar, e é, é isso, desse rolê aí, é desse rolê que a Legal. gente conhece, cara.
0: E, e você falou dessas três, dessas três vertentes, né, o sexo, o rap e o funk, aí acho que queria saber mais sobre esse buraco que você veio, porque eu acho que mais do que um buraco, né, não é que esses assuntos são tra... eles não deixam de ser tratados na imprensa, né que eles são muito maltratados, né? tem muitas tem muita camada de é. preconceito né visões meio tortas assim que que você pensa é, melhorou
1: né eu acho que melhorou conta aí acho melhorou acho que tem uma molecada hoje em dia que eu acho que a própria vai se ajudou a formar eu acho que a mais soma né muito longínquamente, a é, mente ajudou um pouco também né mas na vai ajudou a, a gente ajudou a formar inclusive os profissionais e aí as pessoas têm turmas né E... Eu acho que. E tem outras iniciativas jornalísticas que ajudaram a, a formar muita gente importante, é, ah. muito jovem que tá aí hoje, né? Tipo, É Nós, enfim, tem um monte de, tem um monte de coisa. É, hoje em dia que é muito diferente da época que eu era leitor ainda, né? Era antes assim, e, e vendo as coisas de jornalismo cultural mesmo, assim, de quando antes de eu começar a escrever mais sério, assim, quando eu fazia fãzinha ainda, essas coisas. Do punk e tal. É, era uma imprensa muito racista, muito burguesona, assim né, uma visão muito burguesona, assim. É, não estou nem falando da, da galera ser burguesa ou não, assim. Estou falando que era uma visão muito burguesona, era um negócio muito estúpido, assim. Eu lembro que uma vez para soma, eu entrevistei o X quando era aniversário de, sei lá, 10 anos do, seja como for, que é o Sim. primeiro solo dele e que para mim é 99, né? Hã? É
0: 99, não é?
1: que fez... Puta, eu, não, eu, não, eu sou péssimo de data, cara. É, Beleza, então deixa é. quieto. A gente olha aí, é, tem que olhar depois. Mas eu entrevistei ele pra Mais Suma quando fez 10 anos desse disco. E, era um, e é um disco que, enfim, eu acho que é dos... de rap brasileiro, assim, eu acho que é dos cinco melhores, pra Sim. mim. Sim, é, é, muito foda. E ele falou uma coisa muito doida, assim, né? A gente conversando, ele falou cara, quando... Antes dele sair em carreira solo, né? Tinha esse outro cenário do, do rap nacional, assim, né? Quando primeiro estouro do Racionais, o negócio todo. Falou, cara, a gente tava tocando em evento na Zona Leste, com um grupo de pagode, enfim, né? um evento grande pra 30 mil pessoas, em quadro de escola de samba, saca? Uhum. Fazendo evento pra 3 mil pessoas, só show de rap e tipo os caras dando capa da ilustrada pra banda que não conseguia colocar 300 amigos em casa noturna no centro da cidade. Entendeu? Então é muito por aí, assim, né? uma coisa muito muito... E acho que isso sempre me incomodou, cara. É muito doido que... É... Peraí que eu vou pegar um cigarro aqui. É muito Beleza. doido que esses dias... Um... Acho que vai rolar um barulhão aqui, peraí. É... aí é... é... Esses dias, cara, faz, sei lá, nem um mês, assim, é... me mandaram um vídeo de quando eu tinha 17 anos, cara. De uma banda que eu tinha antes do A Game. Que era a gente tocando num, num festival que teve em Campinas, chamado se Junta Tribo, e aí tem a entrevista é, com a gente, eu achei muito louco, porque eu não lembrava de eu ter falado essas coisas na entrevista, né? Uhum. E aí a entrevista pergunta pra mim assim, ah, o que você achou do festival e tal e tal? Eu falei, ah, cara, eu acho que achei legal e tal. Tocar, né? Um monte de banda e tal, underground, tem um monte de estilo e tal, mas não tem nada de rap nem de reggae, assim. E precisava ter uhum. e tal. Então, assim, já era uma preocupação minha naquela época, assim. Beleza, eu ouvi as coisas, eu ouvia mesmo, assim. Mas é, eu já tinha a mesma preocupação que foi nortear meu trabalho de jornalismo que começa mais sério, assim, a partir de 98, 97, assim, mais seriamente mesmo. Que aí eu saio, né, de banda e tal. É, já era a mesma coisa, né,
0: cara? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Esse, Esse Junta Teve... Teve quantas edições? Teve duas, né? É, é, é... Teve duas. Essa é a primeira. É,
1: foi a primeira, foi a primeira. Foi engraçado, né, porque... Caralho barulhão, é, foi ter o, esse festival nessa época, eu tinha 17 anos eu tava morando em Campinas com meu pai é, que eu tinha acabado de terminar o colegial e, e aí eu fazia muito rolê com o ET e, e, do Mussarelas ali e aí os caras foram esses caras que eram de uma galera mais hoje chamaria de indie, né, na época chamava guitar, uma, guitar né, a galera a galera é, então, a gente também, né, mas, é... mas, mas era uma coisa mais rock inglês, assim, e eles iam fazer, esse... a gente descobriu que eles iam fazer esse festival na Unicamp, era uma galera que era estudante da Unicamp, e aí a gente conhecia, assim, não eram amigos, mas a gente conhecia, né, as bandas tocavam, era um negócio pequeno, que eles iam fazer, e era um festival que ia ser sexta e sábado, não sei o quê, não sei o quê, eu ia ter colamos nos caras e falamos assim, ó, oh, o bagulho é o seguinte, se eles não fizeram uma noite de hardcore, a gente vai quebrar vocês, na porra. <risos> E nem era verdade, liga. Tipo assim, a gente não ia quebrar ninguém na porrada, sacou? Isso né? Mas aí os caras fizeram a noite. Aí a primeira noite do festival foi uma quinta-feira, que foi a noite do Hardcore, que tocou a gente, o mussarelas, o Safari <risos> Hambúrguer de Santos e o, e o Raimundos. Que, era, é, que já era ruim pra caralho, né? Raimundos naquela época era uma coisa meio. Red Hot Chili Peppers meio Pantera, mal tocado pra caralho, assim. Os caras eram gente fina na época, assim, mas a banda era ruizona.
0: Só que... É, né, quem diria, né, que uma das bandas mais divertidas daquela época se tornaria isso, né, mas tudo bem, acontece.
1: Ah, não, mas é, o... o, o... Tinha essa coisa, assim, né, cara, essas outras bandas vieram do punk mesmo, as outras bandas tocaram nessa noite, assim, vieram do punk, hardcore, assim, é... essa, essa galera, assim, eles de Brasília e tal, eles eram menos politizados, assim, né, cara? Tinha uma galera de lá que era, assim, mas era menos politizado, era menos um rolê do Hardcore Punk, assim, era um rolê mais roqueiro, assim, sabe? É, então... Era mais né, zoeira, cara. Tinha uma, tinha uma, tinha uma, uma coisa de, de, de formação política ali que não tinha mesmo, normal, okay. assim, saca? É, por isso também que os caras foram, né, pra gravadora, o negócio todo, assim, sabe, né, mudar o som, né, tipo... Tem, acho que tem a ver, assim, sabe? A gente era todo mundo aquele... muito mais cabeçadura, assim.
0: Sim, sim, é, é um... Essa concessão conta muita coisa, né?
1: É, é, é querer trabalhar com o um produtor e tal. E, cara, não acho errado, não. Não acho ruim, não. Não acho nada, assim. Mas naquela época, se tivessem um proposto pra, pra gente, pra tal, ninguém ia querer, assim, sabe? A galera não, não era por aí, assim. A gente tinha nossas ideias... Acho que esse cenário do qual eu fazia parte, todo mundo tinha suas próprias ideias, assim. Tanto estéticas quanto políticas e tudo mais, assim, né? sim.
0: E, e, o negócio... que...
1: e, a gente, e a gente cantava... Todo mundo cantava em inglês, cara, por um motivo... Era muito diferente dessa galera do, do rock inglês, assim, né? Hum. É, a galera cantava em inglês por dois motivos. Tinha um motivo que era essa coisa que o, o Sepultura... O Rato de Porão fazia uns discos em inglês também, porque tinha uma coisa de gravadora olhando pro Brasil, isso era uma coisa interessante, mas, tinha... mas era um outro bagulho, principalmente, assim. Que era um bagulho, cara, que... Era uma galera que cresceu ainda, muito criança, mas numa época que o punk era uma coisa muito violenta aqui em São Paulo, saca? Sim. Muito violenta em São Paulo, Rio e, e, e Baixada Santista e tudo mais. Então todo mundo queria um pouco se diferenciar, por mais que gostasse muito e tal, das coisas de punk rock. Essa galera do, que vem do hardcore, assim, quer se distanciar um pouco disso, inclusive para sair desse circuito de violência extrema, assim, saca? É, e meio que deu certo, assim. Era meio pra isso. Assim.
0: É, é, é engraçado isso, né? A gente hoje vê o, o cenário. Eu acho que a gente vive num mundo. Não sei se a palavra civilizada é correta, mas tipo assim. Nessa, nessas cenas não, raramente tem treta, né? E eu tava, por exemplo, eu tava vendo. Sei lá, acho que tem a ver com a formação das cidades. Até né? o momento atual, assim. Mas eu tava vendo um papo do Clemente, né? A, o punk ali nos, no, na virada dos 70 80 era só treta. Só briga e, tipo assim ele falou assim, né? dava até morte, né? Era é, eu, cresci,
1: eu cresci com essas histórias, né, cara? Eu não peguei essa parte. Mas, assim, eu peguei uma época que tinha morte em show, assim, sabe? E foi muito show uhum. que foi... Uh, que encheu de careca e os caras bateram em todo mundo, em gente das bandas. É, eu vi que... Eu peguei bem nessa época que aquelas gangues de Devastação Punk e, e bangers do ABC tinham se juntado pra fazer frente aos carecas do ABC... Então, a rua era muito violenta, tá ligado? Era muito violento mesmo, assim, não existia você sair... E era uma bosta. Sim. Mas, assim, não existia você sair na rua com camiseta não, não existia, ou... Não ou existia,
0: não existia, não era seu, né? Tipo, de outro bairro, né?
1: É, então, tinha essa fita e não tinha essa de você sair... Não existia você sair na rua e pegar um ônibus. Não existia, não existia. Você tá com um corte de cabelo ou com uma, uma roupa ou um bagulho assim e não vinha alguém falar com você, entendeu? Falar assim, Sim. e aí, mano? O que, que você curte? De onde que você é? Qual que é a sua? E era uma ideia que você tinha que trocar pra você, pra você não ter que trocar soco, tá ligado? E várias Sim. vezes você trocava ideia e várias vezes você tinha que trocar soco, era uma bosta. Não era bom. É, não, não porque eu,
0: eu, eu pego a minha experiência, cara, eu, eu fui em todos os lugares assim, que eu quis, sem, sem nenhuma, assim, sem ser incomodado nunca, assim, eu acho. Mesmo rolê de rock, rolê de rap, assim, você chega lá, tava tá uma galera de boa, nunca, eu nunca tive esse... Eu nunca senti essa vibe. Quando eu vi o, o, o Clemente falando, eu fiquei, fiquei meio chocado. Caramba, já foi... Não, eu lembro,
1: cara, sabe, tinha show que, é, que eu fui no show num dia, sei lá, show do Ramones, que eu fui num dia, no outro, mataram um cara na saída, Sim. né, na Palme, primeira vez que veio, acho que mataram um cara também, de facada, é, nos arredores do show, era, era uma bosta, cara, era ruim, era ruim.
0: E aí você, come... aí quando você começa a escrever, é engraçado, né, porque na, na, fase, na fase da base acho que você escreveu pouco, né? Graças Mas a você... Deus. <risos> eu queria que você contasse um pouco desse rolê de escrever assim. O que que Ah, escrever dói, né, cara Escrever então, dá uma trampa eu... Sei lá. Eu, go...
1: eu gosto mesmo Eu gosto mesmo De escritor, escritor mesmo Eu gosto mesmo do João Antônio é... É. Eu gosto dele é, Acho que ele tem uns livros foda Malagueta, Pirus bacanaço, Bacanaça Abraçador, meu rancor tal. Mas tudo dele é bom, Cobrador Tudo dele é bom, eu gosto muito dele hum, Acho ele foda E... Eu gosto muito dele, assim. De jornalista eu não tenho muito essa onda de ah, jornalista que escreve bem, sabe? Lógico, eu li o uhum. Sabeton, eu li Capote, eu li as coisas. Mas eu não tenho muito essa onda com um jornalista que escreve bem, não, porque, sei lá, cara, várias vezes fica ruim, sabe? Um monte de coisa que a galera gosta, eu não gosto. Eu acho pedante, eu acho que fica o jornalista mais importante que a pauta. Eu, Enfim, eu e, eu e eu gosto de matéria em primeira pessoa, eu gosto de jornalismo imersivo, pô, vai-se, né? Mas eu não, mas eu tenho restrições com essa coisa de jornalismo literário, esse bagulho todo. Eu acho meio que uma babaquice, assim. Acho que meio uma, uma punheta. É, enfim, Sim. eu tenho sérios problemas com isso. Assim.
0: É um negócio meio mal lido, né? Pegam só as, as, coisas, as coisas ruins desse material, né?
1: É, cara, sei lá. Um... E, e, não, e isso, isso gera... Eu vejo muito na molecada, assim, gerava, né? Uma coisa muito... Uma pretensão e, e um peso... Cara, o teu peso tem que ser na apuração, sacou? O resto você resolve depois, você tem que fazer uma apuração foda, sabe? Seja você fazendo, mano, um guia de cidades ou você fazendo uma reportagem investigativa de vazamento de dados. Foda-se, sabe? Sua apuração tem que ser em cima. Isso é o mais importante. E aí, de repente, isso cria na, na galera uma coisa meio de rockstar do jornalismo, que o mais importante é o solo de guitarra e não a canção, tá ligado? É, é, é tipo assim, vira assim, ah, não, eu, eu usei o sample mais obscuro, mais, mais foda. Que... Foda-se, irmão. Você não tem um flow, tá ligado? Teu flow é uma bosta. Tipo, tuas ideias são tudo torta. Dane-se. Então, é, eu acho que não é isso que importa, assim, sabe? Acho que, lógico, você ser criativo nos formatos é, de acordo com o que você tá investigando, o que você tá apurando, é super legal, cara. Mas não é uma obrigação. E aí, isso vir antes da apuração, eu acho que é um problema, sacou? Ficar ruim. O teu resultado ficar ruim e você fica com... E é isso, cara, é um problema que tem que... Isso tem que vir depois, entendeu? A consequência de você escrever muito, você vai escrever bem, né? Uh, Sim. É um treino, é um treino, cara. Não é um, não é um momento de genialidade, sabe? Que você vai lá e fala, ah, eu sou o um poeta torturado e eu vou escrever essa matéria muito louca. E a maioria desses caras no Brasil, assim, mais contemporâneos meus, que fazem isso, você vai ver é tudo copiado também, sabe? A pauta é copiada, o... o, o, o o abre é copiado, é, é tipo, sabe, é tudo substituição de importações, sabe? Os caras dão uma traduzida ali porque estudou inglês, então foda-se todo mundo, sabe, mano? É terra de cego, assim. Aí eu acho meio que uma merda, mas enfim, eu vejo meio por aí, sacou?
0: Sim, e nos anos 70, 80 também rolava muito esses papos, né? Os caras que tinham um acessinho ali à coisa gringa também se inspiravam, né, fortemente, né? <risos>
1: É, 80 e 90, né, cara? Também, pra caralho, assim. Eu peguei, eu peguei mais 90, né? Mas é isso, okay. né? É isso. Mas é eu vi as coisas antigas, Aí, quando antes quando você... Antes tinha uma galera muito inventiva, uhum. né? Tinha uma galera muito mais inventiva. O, o Caetano, falando mais de música, assim, na verdade, tropical, o Caetano uhum. Veloso, ele fala uma fita que é foda, assim. Ele fala, ah, cara, na hora que a crítica musical brasileira fica pior, a música brasileira fica pior. Saca? Porque não tem mais diálogo, né, cara? Certo, você não né? tem mais um diálogo, você não tem mais um... Sabe? É só a galera lambendo e tal. Mas eu agora acho que tem melhor, tá melhor, cara. Agora tem uma molecada aí que tem mó sangue no olho e que tem uma formação mais legal e que tem uma cabeça mais aberta. E... Eu acho legal, acho que tem, um, tem, um, tem uma perspectiva interessante aí, né? Se... Sim, sim. Essa galera conseguir ter um bom aprendizado, assim, continuar tendo um aprendizado de... de assim... Aprendizado de poder realizar boas pautas, né? De conseguir esse espaço. os veículos darem espaço para essas pessoas conseguirem desenvolver as ideias. E ter bons editores, né, cara? Eu, eu mesmo, eu sempre achei que eu fosse ser repórter, sacou? Não uhum. tinha essa ideia, não. Você sempre ser repórter e tal. Isso é uma merda no Brasil, porque você... É muito difícil você ter um salário bom de repórter. Você tem que ser repórter especial ou de... Ou botar muito a cara, né? Ou ser meio apresentador. Ou... Saca? Ou ter que virar colunista, né? Que é um. Eu acho um infernal. É, você tem que meio que vender sua imagem nesse sentido. É, virar uma benta, né? É, ou, ou pra ganhar mais, você tem que virar editor e tal. E aí, quando eu cheguei na Vice, eu tava querendo trabalhar e eu tinha que fazer o que tinha para ser feito ali. E eu acabei virando editor e eu me liguei que eu era melhor em ser editor do que, a, do que repórter, sacou? Eu era melhor em Sim. pautar, eu era melhor em, 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 em alinhavar as pautas que vinham da molecada. Que era melhor nisso. E aí foi legal, foi uma boa descoberta, sacou?
0: é Sobre esse papo de música, eu acho que faz muito sentido esse papo e, e é curioso, né? Eu acho que a gente vive assim, tem uns 10 anos aí que a música brasileira tá voando e eu até acho que 2020 vai ser um ano de baixa por motivos alheios à, à indústria, né? As pessoas, é né? porque teve a pandemia e realmente aí baixou o clima. É, geral... assim.
1: É, geral tá segurando os discos, né, cara? É, eu, eu, trabalho, eu trabalho com música de um, de um outro jeito, assim, também, porque eu faço direção artística de uns discos, né? E de carreira, e de clipe e tal. Eu fiz... Tem te perguntar isso depois. Eu, é, eu fiz... Começou assim, cara. Um dia tava... Eu e o Gonzo já tinha entrevistado o, o Dom L por causa do Costa Costa, pra Mais Soma. E... Porque também, pra mim, a, a mixtape do Costa Costa é que nem o disco do X, assim, É o top 5. Mudou minha vida uhum. e o caralho, eu acho foda. Não acreditei quando eu vi a primeira vez e ouço até hoje. Foda. E aí eu fui trocar ideia com o Dom, porque o Dom tinha soltado um som solo. E falar, mano, e aí o que você que tem, cara? Como é que eu te ajudo e tudo mais, né? E aí, cara, ele falou: pô, tô com umas músicas aqui, me ajudem e tal. Aí eu e o Gonzo ajudamos ele a. Ele estava com as músicas prontas do Caro Vapor, da mixtape. falou, pô, queria ver o que, que eu faço, como é que eu lanço, é, qual a ordem das músicas, o que, que eu ponho de capa, o que, que eu ponho de nome, etc, etc, etc. E aí começou a minha relação, ajudei ele a organizar isso. Nesse meio tempo, o Oji me procurou, porque é, eu tinha entrevistado ele para para Soma também. E quando eu entrevistei ele, eu falei desse autor, do João Antônio. E aí ele foi, ele foi ler o João Antônio, ele pirou no João Antônio, e aí a gente mas uma relação meio distante, assim, mas uma relação, ele falou, pô, que foda, né, esse autor, e caralho, me ajudou pra caralho, né, Terminal Crônicas, foi foda. Falei, ah, legal. E aí ele me... Ele veio falar, pô, tô, tô pra fazer um disco, preciso fazer um disco me ajuda. eu falei, beleza, vou fazer a direção artística para você. E aí a gente fez esse processo de dois anos que saiu o Rá, do Oji. E aí... E foi muito doido. O Nave e tal. Aí depois eu fiz o RPA3 com o Dom, e agora a gente tá fazendo o RPA2 que vai ser foda, e a gente pretende lançar esse ano por mais que o mercado tá todo mundo segurando os discos essa que é a parada porque, Sim. pô, vou fazer o disco não vou fazer show de lançamento, vou ganhar dinheiro como né porque o show de lançamento é, dá dinheiro e aí faz turnê, e aí não tá dando pra fazer show mas cara, também, sei lá do RPA3 a gente demorou 6, 8 meses pra fazer o, o show de lançamento porque a gente queria fazer um show era ambicioso pra caralho a nossa ideia a gente fez um show ambicioso Pô, conseguimos fazer umas acho que quatro ou cinco vezes, que tinha cenário, tinha iluminação, tinha um monte de participação, era um bagulho doidaço.
0: Então foda-se uhum. assim tá, sabe? Tipo. Sim, sim. Um disco daí, tipo é... RPA3, que é um disco que desce lento, né? não é pra você ouvir. Não é aquela ideia que fica ali efêmera, né? Então acho que até faz sentido lançar nessa, alguma coisa nessas horas mais desafiadoras, é. né? Se o seu trabalho é. for desafiador, lógico. Lógico,
1: lógico. É, então, tem diferentes coisas, né, cara? A galera faz música com diferentes é, objetivos. Então, eu entendo quem tá segurando, assim. Sim, Mas sim. É isso. Mas deve vir muita coisa boa aí também. A galera tá em casa, trancada, compondo. Não que isso garanta que seja alguma coisa boa, assim. Super difícil trabalhar é, nessa situação, né, cara? O teu psicológico fica abalado. É uma merda, assim. É uma merda. Essa sim. época tá uma merda de tipo, pandemia. Mas. É, não tem que... aquela
0: coisa, né, o estúdio é um lugar ainda, né? Por mais que se faça é. música em casa, o estúdio é, é uma
1: vibe. É, não, e, e você não tá conseguindo viver as coisas, né, cara? Você não tá conseguindo... É as coisas que fazem parte da vida, assim. Então, falar, ah, não, dá pra você focar, dá pra você fazer nove cursos, aprender língua... Fazer... Não, não dá, bicho, sabe? Você... Ah. Uma hora você vai conseguir fazer um monte de coisa e outras horas você vai ficar na merda, assim, porque...
0: Sim.
1: É uma época escrota, né? Tá todo mundo deprimido,
0: um monte de é, gente morrendo. É, 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 aquele Pô. papo, é
1: jogar bola sem torcida, né? Tipo, é, é uma coisa é. meio idiota, né? É, cara, não, e, e sabe, sim. cara, não dá pra você sair na rua direito, saca? Não dá pra você encontrar as pessoas, tipo... Sim. Sei lá, tá ligado? Eu, sim, eu, sim, sim. eu, eu, furei, a, eu furei a quarentena pra, pra... Eu tive que furar a quarentena e ir pra duas cidades diferentes pra cuidar de dois enterros, saca? Tipo, foi uma coisa que eu fiz. Foi uma puta bosta, assim, sabe? Então, mesmo que eu tenha encontrado familiares e, e visto as pessoas, né, isso é, um bagu... é foi uma merda. Então, é tudo ruim, saca?
0: Sim, sim. Enfim. Mas vamos falar da Vice, então, um Bem. pouquinho, né? A gente deu esse Bem. passeio em outros assuntos. Porque aí você falou, né? A gente falou um pouco de escrever, um pouco do jeito que você pensa, por exemplo, cultura e, e jornalismo. E aí, quando você chega na Vice ali, com a indicação e tal, e de um trabalho e como você mencionou né uma uma primeira experiência da vice no brasil que não deu muito certo como que se como que você recebeu assim então, como te... te passaram a missão tipo assim te deram algumas coordenadas ou você que falou não vai ser desse jeito aqui a gente vai buscar esses objetivos como que foi esse primeiro cenário e até queria que você contasse um pouco da época né porque porque ali tava ainda no auge dessa transição né várias coisas mudando no mercado várias ideias o próprio papo de Acho que a coisa que você mais deve ter falado na vida que devem ter te procurado para falar sobre jornalismo é ah, o novo patrão do jornalista. né Toda essa, essa conversa. Mas conta é. um pouquinho né da, da sua chegada ali na, na redação. Você até falou sozinho. né Como que você foi é, cara, nesse cenário novo?
1: Cara, assim, é assim. Eu sempre acho que o modelo de negócios é problema do patrão. Né? E eu sou trabalhador. Eu sou, sempre fui empregado ali na Vice. Então eu o modelo de negócios da Vice ou de outro lugar que eu trabalhei era só uma situação, tá ligado?
0: Uhum.
1: É, e, não, e não uma preocupação minha, assim, tipo, ah, como que o não, eu vou, vamos fazer o paywall. Não, cara, a minha preocupação é só eu conseguir realizar meu trabalho. O que me foi proposto, e a Vice teve alterações na linha editorial algumas, super sérias nesses anos todos que eu tive lá, muitas mudanças de rumo e tal, né, isso vem da matriz internacionalmente, tal, muitos ajustes. É, eu rapidamente percebi que eu tinha que desenvolver uma linguagem é, brasileira para vice, é, para que ela funcionasse, né? Não dava para eu emular exatamente a mesma coisa que estava sendo feita lá fora, nem só tipo ah, adaptar, vou traduzir coisa, sabe? Adaptar, não, não. Precisava criar um outro negócio. precisava criar isso. Então minha busca é, profissional foi meio nesse sentido. E aí os desafios que me eram colocados, aí eu tinha parâmetros, né? Que me eram colocados. Eu tinha desafios que me eram colocados, do tipo audiência e, e enfim, conseguir captar uh, 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 captar projeto de marca, né? Não era o que captava, mas, né, assim, a Vice também servida essa como como uma uma vitrine, uma vitrine boa. Tem uma vitrine boa. Então assim, faz a vitrine boa e tipo, mas aí eu tinha uma boa liberdade editorial, assim, isso demorou bastante tempo para eu conseguir conquistar. Demorou bastante tempo para começar a ter equipe e tudo mais. Foi uma batalha, porque a, o casal que trouxe a Vice para o Brasil, eles não eram do meio da comunicação, eles era outra coisa, assim eles trouxeram porque eles acharam muito louco, acharam legal, falaram, pô, uma puta oportunidade de negócio, é, tanto que eles contrataram uma galera para fazer as, as coisas primeiras que não deu certo, assim, então eles estavam meio patinando, e aí a gente foi desenvolvendo essa relação, e eles tinham muitas preocupações, muitos medos, né, e a Vice tem uma uma linguagem que às vezes é meio assustadora, para ela em si, né, ela, ela tem um pacote, né? Não é uma linguagem, ela tem um pacote. que ele é meio assustador, porque ele vai, ela vai falar de sexo, e ela ia falar de droga, ela ia falar de violência, então, e, e juventude e tal. Então eu me liguei que, enfim, vamos. Esse era meu desafio, e foi em cima disso que eu comecei a trabalhar. E sempre nessa, assim, bom, beleza, vamos desenvolver uma linguagem. Qual que é a maneira de desenvolver essa linguagem? Qual que é o lance, assim?
0: Uhum. Conheço, conheço. E, e qual foi o primeiro tópico que vocês que vocês pegaram ali? Porque uma coisa que até falei bastante com o Gonzo de, de algumas coberturas que ficaram marcadas, né? Algumas séries de vídeo. O vídeo veio veio lá na frente, né? Acho que é até cedo para falar disso, mas que você lembra assim, qual foi o primeiro tema ou assunto que foram esse que a gente vai falar e vamos lá e tipo ninguém tá falando disso direito Qual foi o primeiro guia assim que você sente que vocês pegaram ali? Cara, pra, a o aqui? lance é o seguinte. Pra mim, ficou hum. muc... tem uma outra coisa que era
1: muito mal, maltratada pelo, pelo jornalismo brasileiro, que é o jovem, né? <risos> é engraçado falar isso, né? Mas assim, é, sempre teve muito... É, é, essa coisa aí. Então, mas é legal é legal até lembrar dessa frase aí do, do, do chorão e tudo mais. Sabe por quê, cara? Porque, por exemplo, eu montei uma redação, fui montando a redação e fui vendo. E, tipo, eu nunca gostei do Charlie Brown e, e, e... sempre respeitei e tal, mas nunca gostei de ouvir, né? Mas eu acabei, uhum. acabou ouvindo trabalhar gente comigo que, quando era pré-adolescente, ouvia muito, não tinha uma memória emocional, então de repente eu sacar que o Charlie Brown Jr. não era levado a sério mas, cara, ele foi trilha da vida e de formação do monte de gente, não foi só o Chico Science você tá ligado? É, Sim. Foi, foi, foi o Chale é Brown, menos. Cara. muito menos o Chico Science na verdade, né? E, e, e o Charlie Brown Jr., o Chorão ter feito isso pra molecada, ter feito a molecada ouvir rap também, e enfim, um monte de coisa da, da atitude, do negócio todo, e da música que ele trouxe, é, então, eu, eu, vi que, eu vi que ele era uma pauta, entendeu? Sacou? Okay. Por mais que pra mim ele me interessasse muito pouco, mas enfim. Mas diz isso aí,
0: diz isso aí. Não, eu só, eu só, desculpa te cortar que você falou do Charlie Brown, eu queria mencionar uma cena que eu lembro aqui, que eu sempre, eu sempre tive um pouco essa vibe. Era a banda da minha pré-adolescência, adolescência, e aí depois que eu comecei uhum. ali de ler música, né, aí você vê que esse papo, ah, isso aí é ruim, não, não gosto não mais, né. E aí, uhum. uma vez, eu, eu tava vendo, acho que o Chorão na, no Pânico, né, e aí aquelas perguntas, assim, tipo, era, era aquela época do emo colorido, né, quando o emo ficou mais, mais pop uhum. ainda, né, e aí vieram com os papos por aí, e aí, Chorão, acabou o rock, né, aquelas perguntas que os caras fazem, né. Uhum. E aí o Chorão mandou uma que eu achei muito rara. Ele assim, não, quem, quem acabou com essa, isso aí foram vocês. Vocês pararam de me tocar, vocês que pararam de tocar o Planet Ramp. Eu falei, cara, ah, é verdade, né? É. E, aí eu, e, aí que eu, e aí que eu comecei a sacar isso, assim, do Chorão, né? Tipo assim, ele ele, ele, ele pôs o R&O na MTV, né? Ele, ele fez umas coisas legais, né? E ele foi É, fez, nada. Cara.
1: é. é fez, cara. Fez, entendeu? Então, assim, é. e eu me dei conta que, aí, Aí, aí a jogada era, assim, né? Tá, então como fazer isso e fazer isso ser uma pauta interessante pra qualquer pessoa ler, inclusive eu e gente que não sabe quem é o Chorão, que é, que é mais nova. A gente pegava esse uhum. público também, entendeu? É, então Foi, né? a gente ia pensar coisas, tá ligado? Sei lá, entrevistar pessoas que têm tatuagens do Chorão. Enfim, um monte de coisa. Então, mais ou menos assim, cara. Mais ou menos assim. Uma coisa que deu muita... Os protestos de 2013 deram muito cartaz pra gente, assim acho que o documentário que a gente fez em 2013 sobre os protestos é muito bom acho que ele é muito bom até hoje é... ele é muito bom mesmo então isso deu muito cartaz, deu muita audiência deu muita relevância pra gente assim, porque a gente tava cobrindo em tempo real e se for ver a, a nossa cobertura de todos os protestos desde o primeiro, a gente tava cobrindo o MPL de antes né? tem essa, assim, a gente já tinha feito um mini doc sobre o MPL que não tá
0: mais Mas online é muito... não, gente. hã? Antes de ser
1: modinha. <risos> é, não, mas é porque era muito isso, assim, olhar as coisas que estavam acontecendo. A gente falou, cara, tem esse negócio acontecendo, esses moleques estão organizando, eles estão organizando o centro, eles estão organizando periferia, eles estão organizando o secundarista, vai vir alguma coisa daí, né? Então vamos ficar de olho. Então tinha muito essa coisa, assim, sabe? É, de olhar o que estava que interessando as pessoas, de ter um diálogo de, de, pro jovem se sentir representado lá, não ficar cagando regra para jovem, entendeu? Ai, tô aqui na minha... na minha coluna falando jovens, o que é bom de música atual é isso, sabe em minha opinião, foda-se isso, cara, ou o que inter é interessante é isso, ou ah, a nova tribo jovem, não era muito isso não, cara era mais assim, sacar o que, que tá interessando os jovens, o que, que eles gostariam de falar, que jeito eles gostariam de falar, e aí transformar ah, essas sim, coisas mano. em pauta é, cara, transformar essas coisas em pauta pra ter um diálogo, inclusive pra quem é mais velho conseguir entender qual que é dessa molecada, entendeu pra conseguir,
0: enfim Comunicação mesmo, comunicação. Por exemplo, um, um documentário que vocês fizeram. Tudo bem, aí já é mais pra frente, mas eu acho que tem tudo a ver com, com tá na rua lá em 2013 e capital o, o clima. É, é, é aquele. É, é o filme do Bolsonaro, né? Tipo, aquilo é. saiu antes dele ser eleito,
1: né É, esse é meu. Eu que, eu que dirigi esse aí. Cara, foi uma bosta fazer isso aí, cara. Foi ruim pra caralho. Eu, eu passei
0: muito mal, cara. Eu passei muito mal. É. é ruim, mas, mas por quê? Esse, porque, é... É, é, eu assistindo, né? é um bom documentário. Qual foi a parte sofrida ali do rolê? Foi, foi ver a merda de perto ao vivo? Ah, cara, na hora que você tá na...
1: Tem uma parte do documentário... Não sei se você lembra, que a gente tá num...
0: Porque tem isso, né? Foi antes da eleição dele. Né? Foi antes
1: da eleição. Mas o Bolsonaro, cara, a gente já tinha é, coberto ele já desde antes, antes. Uhum. É, é, porque tinha... Tem uma matéria, acho que é da Débora, cara. Pô, a Débora era legal de você convidar pra pra ser entrevistado aqui, dar lista, né? Se eu não me engano, foi dela. Chama então, assim: É horrível ser difamado pelo Bolsonaro. Que ele perseguiu, ah, fez vídeo fake. Já, bicho, muito antes de sair para presidente, de dois professores do Distrito Federal. Ah, saca? Era uma puta história escabrosa. Então, tipo assim, nosso papel enquanto veículo, a gente já tava avisando e falando: Cara, esse cara é perigoso. E ele tá crescendo, e ele é essa merda aí e tudo mais. A gente já tinha... A gente já tava nessa bala, sacou? A gente já tinha percebido... É... Então foi meio isso. Então a ideia era meio essa, assim. Quando eu quis fazer esse documentário, foi uma briga interna bem grande, assim, pra eu conseguir fazer, enfim. Por questões que... Da, da antiga gerente, que não vem ao caso aqui, falar. Uhum. Mas... Pra gente conseguir fazer vídeo dentro da Vice era sempre uma batalha muito grande, por incrível que pareça. Então, cara, mas isso aí foi uma vitória, assim. Eu tive que fazer algumas concessões de uma série de coisas, mas eu consegui fazer esse documentário. E era isso, cara. A gente já sabia que ele ia ganhar, que ia rolar. E ele é um cagão, né? Ele já era covarde nessa época, porque a gente, chegou, a gente ia passar um dia inteiro com ele. Dentro desse documentário. E aí ele desmarcou. Na hora, assim, Só que a tava em campanha, ele tava, ele começou, foi aquela hora que ele parou de falar com todo mundo. Ele deu uma enrolada, mas se a gente tivesse marcado uma semana antes, a gente tinha feito, assim, passar um dia inteiro com ele. É...
0: A Vice colocou a em Page pra falar com o Bolsonaro uma vez,
1: né? É, isso foi antes ainda. Foi negócio do, foi um, foi um bagulho pra HBO. Sim. Mas, cara, o lance é, a gente queria, eu queria muito fazer esse negócio. O que eu passei mal mesmo foi a hora que a gente tá naquele um curso de tarde, no sábado, ali, do direito a São Paulo, Aí tem aquele professor medíocre, lá vista, que é negro, ensinando um cara branco a como ele pressionar a diretora da escola da filha dele pra ele não ensinar é, é, história, cultura africana pra filha. assim Caralho. Esse cara, parece que esse cara tem mais vários momentos, assim é Paulo, não sei o que, esqueci o nome dele, é uma figura menor, assim do, mas que meio influente, assim, dentro desse meio, ele é esse token, assim, dos caras, e é, ele falou várias coisas racistas absurdas, assim, e, cara, tinha skinhead no bagulho, entendeu? Tinha, e assim, é foda, cara, você tá num lugar desse e você tem que ficar é... quieto, né, cara, e fazendo cara de paisagem, é difícil pra caralho, porque os caras estão falando coisas absurdas, sacou? Eles estão falando da morte de outras pessoas, em última instância, saca? Eles estão uhum. falando, falando de uma violência muito pesada. É, eles estão instrumentalizando aquelas pessoas que estão lá a como elas perpetuarem o um ciclo de violência. Você tem que estar tá lá, cara, com a câmera ligada e fechar tua boca, sabe? Isso é difícil, bicho. Isso é difícil, sabe? Você não pode partir pra um debate. É muito diferente de uma entrevista como é que a gente tá fazendo agora. Se eu pego e falo uma merda racista, você pode me mandar tomar no cu, você pode me questionar, você pode... Não é isso. O documentário é diferente. Entendeu? É diferente de fazer uma reportagem nesse sentido, assim. Então. É, é, o teu emocional fica em outro lugar, assim. É muito doido. É muito doido.
0: Sim, é. É aquela cena do Caco Barcelos apanhando em manifestação, né? Você tá. Eu só tô filmando, cara. É. <risos> é. Enfim. E... Mas, mas Malei, acho que a segunda fase do um documentário é justamente a do confronto, né? Como você sentiu a reação ao documentário? Porque uma coisa meio absurda do Bolsonaro, é que eu, eu sinto assim que, tipo, sempre teve uma reação muito forte de algumas pessoas contra ele. Pô, tipo, o bagulho é criminoso mesmo e tal. Só que na campanha, né, tipo.. Assim, o tempo todo ele foi tratado de, de como um igual, né? Como. É meio louco isso, né? Tipo assim, uma, uma galera abraçou ele mesmo, né?
1: Ah, cara, historicamente. História da.. da... História ocidental, bicho. Você vai ver na história ocidental, <risos> os liberais vão sempre abraçar os fascistas pra destruir a esquerda. Isso aconteceu, é. cara, diversas vezes na história ocidental. No século XX, tá ligado? Acontece agora de novo no século XXI. E é isso. Aí depois fica todo mundo Madalena arrependida. Ah, não, não era bem assim. Ah, não, mas é porque o Paulo Guedes. Ah, não, porque não sei o quê. Cara, já aconteceu antes. Aconteceu igualzinho. Agora, aconteceu de novo e é isso cara na hora que a porca torce o rabo neoliberal se alia com fascista liberal se aliou com fascista é o que aconteceu bicho tá ligado? Não, não... aconteceu de novo agora sabe acho que não tem e acho que isso diz muito né acho que isso diz muito saca agora e é sempre nessa falsa equivalência do tipo ah o comunismo anarquismo, a extrema esquerda, plá, plá, plá blá, 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 entendeu? E é tudo mentira. Novamente, a história porque, prova.
0: Eu não, não... Porque uma coisa que eu fico pensando é assim, cara, ok, isso aí uma hora vai passar, mas, tipo assim, eu, 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 eu nunca tive essa sensação, isso que, isso que eu fico pensando assim, na vida, eu nunca tive essa sensação, tipo assim, quando até, a, até por, sei lá, tipo assim, a, a galera que, se lá, o impeachment, sabe? De, quando aquilo passou, tem gente que eu, ainda, que eu leio e tal, dou uma olhada, assim, não, não, não costumo respeitar muito, né? Mas, tipo, assim, entendo, sabe? Com muitas aspas, assim, entendo. Tipo, ah, legal, ok. Essa pessoa ainda, ainda talvez... Tá essa... Pô, quem apoia o Bolsonaro, cara, não tem como voltar, sabe? Eu não consigo meio rea, reatar um laço, assim. Tipo, aí eu fico pensando, tem uma coisa, assim, tipo, assim, tem uma coisa que eu acho que eu... Que eu ainda tô processando do, do negro, né? Tipo, assim, que ele fala, né, tipo... Ele usou uma hashtag, vai ter guerra, né tipo, se ele usou um papo, assim, tipo, mano, vai ter um conflito assim, inevitável, né? Você pensa nisso? Eu acho que a gente...
1: Eu não, eu não, eu não sei se ele tá falando de uma, de uma forma diferente de vai ter, porque sei lá, na minha cabeça já tem, né? Ele pode estar tá falando de um Sim. outro de um, de um, de um próximo evento, assim uma próxima fase, uma próxima batalha dentro dessa guerra, mas uma guerra já tem, né? Pessoas Sim. são assassinadas pela polícia no Brasil, desde que eu me entendo por gente o né, um encarceramento em massa aí, se for pegar a juventude negra e periférica é uma guerra que é travada contra essas pessoas contra as populações Sim. indígenas e tudo mais e desde sempre isso não é novo e piorou muito né e isso é uma, é uma questão organizada. menor isso é uma questão menor para essas pessoas né é uma Sim. questão menor o mais importante não porque a economia não porque não sei o quê. é uma galera absolutamente dogmática né nessa religião aí neoliberal e cara eu vejo assim eu, eu... Eu acho que tudo é caso a caso, Eu acho que é importante ler as pessoas. Mas sei lá, né? A gente que é o. Que era, né? O. Ah, esses jornalistas drogados, muito loucos, bababá, né? Mas que todos os jornalistas leem e copiam os bagulhos que a gente faz, né? Não passam pra frente. Então o documentário do Bolsonaro também foi assim, as coisas foram assim. É tipo é, Mas não me importa, né, mano? O portal, pra mim, era, tipo, fazer meu trabalho direito e. Meu salário no bolso, assim. Acho que, é, esse bagulho, tá ligado? Tá com os meus, assim. Então, o que eu vejo é: se a gente enxergou 2013, o que significava em tempo real, se a gente conseguiu entender o que, que o Bolsonaro significava dentro da política brasileira em tempo real, e papapá, das duas, uma, ou essa galera é muito mal intencionada e enviesada mesmo, tá defendendo os interesses espúrios pra cacete. Ou essa, é essa galera é muito burra, cara, porque cara, eu sei da minha, da minha capacidade, uh, minha equipe tinha uma galera muito boa mesmo, muito boa mesmo, mas ninguém é Einstein, sacou? Ninguém é genial uh, nesse sentido, assim, vai ser genial numa coisa ou nem outra, assim, mas não nessa... Você entende o que eu quero dizer? E política nem era a coisa Sim. principal que a gente cobria, a gente conseguiu sacar. Então, assim, cara, vocês estão muito avestruz no mundo aí. Tem que rever essas prioridades. Então, o julgamento que eu faço é esse, é nesse sentido, entendeu? É nesse sentido.
0: É, porque isso é bizarro, né? Tipo assim, tipo assim, o Bolsonaro é muito o cara que cumpriu as promessas, né? Tipo assim, tá tudo dito. Eu acho que, realmente, eu fico com essa mesma dúvida que você falou aí. Ou é mal intencionado, ou não sabe o valor das palavras, né? tipo Não sabe, sabe,
1: assim... né, cara? Porque, assim, de verdade, de verdade, beneficia quem? querendo beneficiar quem? acho que a pergunta fica meio essa assim, você está querendo beneficiar quem? Né? ah, deu errado, né? puta, não deu, né? o Canato se fudeu ó oh, que louco, né? tá, aí agora? o que vocês estão fazendo? de que jeito? acho que, é... então, acho que a guerra está sempre aí, nesse sentido, né? são diferentes frentes de batalha, mas a guerra está aí e o pensamento é um pouco estratégico nesse sentido também
0: Sim, sim, sim. Agora, na Vice, a gente falou, né, dos, dos tópicos que você pegou de um jeito e ele, quando a Vice acaba, eles estão tão de outro jeito, né? Muito, até muito por influência da cobertura de vocês. Queria que você falasse um pouco do rap, assim, como que foi cobrir esses, 10, esses 11 anos de rap que o rap tava também, cara, né? Uma baixa e hoje é, hoje é, é o gênero, né? É, é a coisa, né? Cara, Queria então...
1: Eu, eu falei ali no começo que eu, eu prefiro não escrever, né? Se eu puder não escrever, eu prefiro não escrever. E eu fui escrever sobre rap, cara, porque eu queria ler coisas, eu precisava ler coisas, eu achava que tem uma deficiência nessa cobertura é, de do, 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 do uma música que me interessava, do um negócio que eu via que tinha uma força, que tinha uma potência. Então, eu fui fazer porque ninguém tava fazendo, porque alguém tinha que fazer, saca? Eu preferia ser só leitor, eu prefiro ser só é, ouvinte de rap, sacou? Porque eu sou um fã, mano, eu gosto de ouvir as músicas, me faz bem, muda uhum. minha vida, sabe? Muda meus dias, trilha sonora, vários tipos de música. Então esse bagulho pra mim é importante pra caralho, cara, eu prefiro não tocar nisso, só que, cara, se ninguém tá tocando, eu tenho que ir lá e chutar. E aí ajudar a criar essa molecada que vai estar tá escrevendo, entendeu? Gente que uhum. provavelmente nunca me leu, mas leu gente que eu pautei, ou editei, ou. Sacou? Então o bagulho é esse, cara. É escrever pra poder não escrever mais. Sabe? Sim. É, cara. Sabe? Pra ter sim, gente cara. melhor que eu, cara. Pra ter gente preta escrevendo sobre rap. Saca? É essa parada. É uma essa parada eu... A gente sim, saca sim, sim, mais sim. coisa que eu. É... Só que alguém tinha que começar. Né? Alguém tinha que começar. E aí eu fui começar. E aí a Vice. Sim e eu sempre vi a Vice muito assim, como uma plataforma, né, pra mim e pra outras pessoas, é, não como, ah, a Vice, um veículo internacional super legal e tal, ah, beleza, cara, mas isso aí é defender interesse de patrão. O que é interessante é a gente conseguir inocular coisas ali que mudem as linguagens de comunicação no Brasil e que eventualmente mude o Brasil, assim, eu acho que, pro bem ou pro mal, a gente conseguiu fazer um pouco isso, assim, sabe, principalmente na formação Sim. de profissionais, então, e, e da linguagem, né? E da linguagem, sem dúvida, pra caralho, assim, sabe? Então, do jornalismo, assim. E eu não acho que isso vai ser uma coisa que vai ser reconhecida. Não é uma preocupação minha. Cago e ando pra isso, cara, de verdade, assim. Já chegou a ser, num primeiro momento, porque eu acho que é normal, né, cara? Você tá fazendo um trabalho, você vê seu trabalho sendo influente, mas ele sendo colocado para baixo do tapete o tempo todo. É, então numa, num primeiro momento você fica meio caralho né mas hoje em dia eu, eu, eu não me importo com isso não, cara porque eu sei o bagulho que eu fiz, entendeu minha autoestima é boa demais, cara eu sei exatamente o que eu fiz e quem tem lá, que quando... saber sabe é, quem tem que saber sabe e talvez tenha outras pessoas que pudessem saber eu podia ganhar mais dinheiro com isso, mas que não sabem mas aí também, mano, sei lá não é minha preocupação, nunca foi a minha preocupação sim, sim cara, eu recebi tanto amor e tanto Tantas mensagens absolutamente emocionantes quando da minha demissão, das pessoas que passaram pela Vice enquanto eu estava lá, que trabalharam comigo, que passaram pela redação principalmente, mas uma, uns depoimentos tão bonitos, as pessoas vieram falar comigo coisas tão bonitas e tão importantes assim, cara, que para mim isso aí é o mais legal, sacou? Uh, os colegas, jornalistas e tal pô cara, a maioria sempre foi cuzão e vai continuar sendo cuzão tipo, foda-se sabe, sabe? <risos> é, me dá meu copo, já era
0: é, não, eu, eu, eu fico pensando muito nessa mudança porque usar efeito de comparação assim, da da década eu, eu pego, eu pego um, por exemplo, um norte meu é o um, um Brown no Roda Viva Uhum. As perguntas que foram feitas ali e até a compreensão do que ele disse, tem, tem uma hora que ele tá explicando, assim, ele fala quase que literalmente, gente, eu não vou ser contra os meus, eu não vou ser contra o cara que tá roubando por necessidade, eu não vou ser... tem uma hora que até discutem pirataria, ele fala, eu não vou brigar com o cara, que, que é, o, é o serviço que ele tem. E, aí, e, e, a, e, a, e, a, e a chave de leitura dos caras é assim, não, pera, esse cara tá apoiando um bandido? Mas isso, é, isso, isso, isso eu acho errado, assim, tipo, os caras não conseguiam compreender a chave da denúncia dos racionais, sabe? Tipo, essa chavinha mais básica, tipo, os caras não compreenderam. O cara tá denunciando o crime que é cometido todo dia contra milhões de brasileiros, né? E aí, tipo, eu fiquei, é. eu fiquei pensando, tá, isso mudou, né? Tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas que cobrem rap hoje conseguem compreender essa parte, né?
1: É, isso isso no caso do Brown ali, específico e, enfim, dessa coisa, acho que só aí tem, tudo tem um nome, né? Que é consciência de classe. É. É, Total. Tá. É, cara, tipo, bicho, numa boa, você pode ganhar o super salário de super chefe de redação, editor-chefe, jornalista especial e pá, 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 pá. irmão, você tá mais perto do favelado do que você tá mais perto do que, do que do ricão, sacou? A real é essa, bicho, e o teu mundo de consumo, o teu hábito de consumo pode te dizer o contrário, o teu círculo social pode te dizer o contrário, mas aí, bicho, formação política. Você tem que se ligar das coisas, mano. O mundo não é transparente. E Sim. você vai ficar defendendo o interesse dos outros pra ganhar um cargo? Eu entendo, sacou? Eu entendo, cara. Cada um na sua caminhada. Mas, tá, eu, não eu não vou, eu não vou. Porque isso é uma escolha do trabalhador também, sacou? O trabalhador, ele acha que se ele acha que ele vai puxar o saco do patrão, isso vai garantir uma posição de destaque, um dinheiro e uma vida melhor pra família dele, pra ele ou pra sei lá o que, que ele quiser fazer, mano. O dinheiro, não importa. Tudo bem, mano. Não sou eu que vou julgar isso. Eu não julgo isso, tá ligado? Mas não é meu caminho. Uhum. E eu acho que isso tem um reflexo no trabalho. Né? Jornalístico tem. Então, só um exemplo. Isso aqui.
0: Ô, André, da, da sua formação, pediu que você. O que você me conta? Porque você falou que de uma de inspiração da literatura, né? Mas de. Você de, tem, um, tem uma tatuagem do Marx, né? O que você leu? O <risos> que você. Como que isso chegou na sua vida? Assim? Qual, qual... Ou você ah, não é muito ah, de ler, você pega... Qual, 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 como que é a sua formação?
1: Cara, eu vim do punk, né? Eu vim do uhum. punk. Então, minha formação veio do punk. E aí, essa parada de, de, de ter uma visão é, que você vai refinando e vai estudando, veio daí. E aí, eu eventualmente, eu já morava sozinho, eu já trabalhava, e enfim, já vivia a vida, já tudo já tava aí no mundão, tava fora da casa da minha mãe, fora da casa do meu pai já, eu fui, fui batalhar para entrar na faculdade, para voltar a estudar, porque eu tava precisando, eu tava meio perdidão, e eu fui estudar geografia na USP, e aí, cara, eu fui fazer um monte de cursões nas sociais, eu ficava muito na biblioteca da Feste procurando o livro, foi lá que eu li o Blues People, Negro Music in White America do Leroy Jones, né, que depois adota o nome de Amil Baraka, porque eu achei lá, não é que alguém tinha me indicado, eu só achei o um livro lá, e achei que era interessante, fui ler, esse livro mudou minha vida, né? foi isso que me fez sacar que eu tinha que, né, e que é um marxista, né, é, que eu tinha que sacar que uh, pô, cara, você tem que escrever sobre rap, né, não é suficiente você, você ouvir rap e gostar de rap, você tem que escrever mas eu li o Marx, eu li o Lefebvre, eu li, enfim, eu li os anarquistas, todos, né? Li os Satin. marxistas, li muito Milton Santos, né? Antes de entrar na faculdade já eu já estava lendo Milton Santos, porque ele tinha uma coluna na imprensa, na Folha, eu comecei a ver ele, comecei a ir atrás das coisas dele. Então vem tudo, vem uma coisa de cada, de cada lado, assim, né? Sei lá, tinha, quando eu era moleque mesmo, tinha tudo de quadrinhos, assim, chiclete com banana, piratas do Tietê, tinha Animal, que publicava um monte de coisa, isso te dava, e tinha um rolê na rua, né, isso te dava uma, uma, uma abertura para o mundo, assim, que era muito diferente do que, do que eu só ia ter em, na escola em casa, assim, então tudo isso foi, foi me despertando muito interesse, assim, e eu fui indo atrás. Aqui. Fui trabalhar em movimento de moradia, é... Então, foi meio por aí, assim, sabe? Fui em acampamento do MST. Essas coisas, cara. Essas coisas. Isso aqui.
0: Legal, legal. E, e como você falou, né? isso, isso Você falou que, tava, que é ruim de data, mas isso, essa, esse processo aconteceu junto com... O, foi depois do rolê punk, então? Ou foi durante? Foi durante.
1: Foi no final do meu rolê punk, assim, né? Ah. Do meu rolê de, 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 de ter banda e tal. Foi no final do meu rolê de ter banda. Que aí eu já tava trabalhando, estudando e tendo banda e era muita coisa. Eu falei, cara... Tô bom de ter banda, tipo... Tá bom, já fiz, já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Já você tive que... meu, meu sonho infantil de, de ter esse bagulho, foi legal pra caralho, tá bom, agora eu quero ter outros sonhos, tá ligado? Quero fazer outras coisas.
0: Você, você fez uma listinha esses dias no Twitter de pessoas que você encontrou, e o Milton Santos tá nela, você chegou a conhecer ele?
1: Cheguei, cara, cheguei. Ele era um cara muito generoso, bicho. Ele era foda, porque ali na, na História Geografia, no prédio, tinha uma, uma lanchonete ali dentro e, e uns, uns bancos, bancos grandes, assim, né, e nessa época ele só dava pós-graduação, essas coisas, e ele não tinha carro, ele sempre vinha de táxi, então ele parava no estacionamento, a gente tava ali, ele chegava, a gente tava ali esperando pra, pra entrar na aula, né, tomando café, fumando cigarro, essas coisas, tal e ele sentava ali, cara, toda vez, ele chegava antes Sim. e sentava ali, no meio da das pessoas, é. todo mundo super intimidado, mas ele sentava ali numa assim, cara, eu tô aqui, o que vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem falar, o que vocês quiserem, saca? Ele era muito generoso nesse sentido, assim, uma, uma, uma presença muito, muito foda, cara, é uma memória muito boa que eu tenho desses momentos, eu nunca consegui perguntar nada pra ele, não, mas já acompanhei outras pessoas perguntando coisas e conversando, ele tinha um jeito
0: calmo, assim, era muito foda, cara. muito foda mesmo. Sim, não, e, e é um baita posicionamento, né, você... Você chega aí, você não vai para a sala dos professores, né? Não vai se excluir, né? O cara, é, cara. ficava ali no ambiente mais democrático que tem. Quer dizer, né? Né? A
1: generosidade não. que ele tem. Se você, você lê as coisas dele, ele tem essa generosidade o tempo todo, né, bicho? Você vê uma entrevista é. dele, aquele um documentário sobre ele, ele, ele tinha essa generosidade, principalmente do ensino, assim, né? Ele era um cara que acreditava nisso mesmo, de verdade, assim. É, é foda, é, é uma. É um. É uma, é uma fé. Aula, né? É, não, é uma fé bonita, assim, de ver, sabe? De verdade, meu irmão. Essa fé aí. essa fé aí. Sim. Aquela fé, né? Aquela <risos> aquela lá. Todinha.
0: Ô, Maria, eu queria que você contasse mais desses, desses encontros. Porque a sua lista é muito boa, né? Deixa eu pegar ela aqui.
1: É uma lista de pessoas... Era um meme, né? De pessoas que você encontrou, meme, que você encontrou é. não era isso?
0: Era isso. Mas é uma lista muito boa, porque ela, ela conta bastante sobre você. Tem vários caras punks aqui. Tem o Redson.
1: Redson eu encontrei, mano. Redson eu encontrei. Primeira vez que eu encontrei o Redson. Eu tinha 14 anos. Hum. Um show que era Sepultura e Ratos de Porão. E aí o Redson tava lá, cara. E no intervalo entre os shows, ele tava lá. E eu fui, troquei uma ideia com ele. Foi legal pra caralho, cara. Foi. Depois vi o Cola, era tocar, enfim. Já tinha visto, depois vi de novo. E... Mas é, nunca foi um cara próximo meu, né? Mas Diz. eu troquei essa ideia muito de fã assim com ele esse dia e foi, foi foda, bicho. Eu sou muito fã do Redson. Sou muito fã do Redson.
0: Aí na lista, ó, sabotagem.
1: Sabotagem encontrei bastante, cara. Sabotagem encontrei bastante, porque na época que estavam produzindo o disco dele, hum. um dia o Tejo ligou lá em casa, o Tejo do Instituto, e falou: Cara, estamos produzindo um disco aqui. Tem que ver. Tem que ver, tem que ver, tem que ver. Vem cá. E aí a gente chegou lá, cara, e tava o sabotagem e tipo. Ele com a pasta de, de, das rimas dele e começou, a, começou a, a cantar as músicas dele, o bagulho todo. E caralho, velho, esse cara é muito foda. <risos> Só que o sabotagem tem um negócio que, que é muito doido, né? Você lembra que tinha um programa que chamava Musicaus? Ah, eu, eu não
0: assisti. É. Mas, é, é, é o programa do Gastão, né? Na Gastão, na do Gastão. Tinha o um programa
1: do, do Gastão na cultura e que tinha uma, uma, um negócio que você fazia um desafio no programa uma hora alguém ia lá e é, lia um poema cantava um bagulho acho que era meio temático assim e ganhava sabe os brindes do programa assim sabe ah esse livro que mandaram para cá esse disco essa coisa esse negócio é é. e o sabotagem não tinha gravado disco ainda uhum. só que ele já estava participando dos shows da do RZO cara e todo mundo sabia cantar rap compromisso antes da música ser gravada e antes de ser lançada e, cara, sobe um japonês da plateia nesse, num dia desse do Musicals e ele vai e canta essa música que não tinha sido lançada e ganha o bagulho, sacou? Porque <risos> a gente já era uma lenda na rua por causa do, do RZO, de participar dos shows do RZO, por causa do carisma dele, só sabiam cantar a música dele. As pessoas cantavam a música dele do bar, assim. Era um bagulho, entendeu?
0: E a internet era... não era um lance ainda,
1: né? Não, não era. Era zero um lance. Entendeu? Antes do bagulho, antes do bagulho ser gravado. É, Nossa, é, é, essa era a força dele, assim. Enfim, convivi muito com ele. Ele me ensinou a fumar rachixe no copo. Eu nem fumo mais um <risos> dia. Ele me ensinou um dia que ele foi em casa. Eu tenho a camiseta ah, dele que. né? Camiseta de sabotagem da, da primeira que saiu, que eu encontrei ele na rua no dia, assim. Ele falou, puta, acabou de sair. Falei, caralho, que louco, ele pegou e tirou e me deu, assim. Que é, foda. eu gostava muito dele, cara. Eu não consegui ir no enterro dele.
0: Ah, que pena. É, é não, ele é uma coisa que a gente fala, né? Que pena mesmo, porque. Foi no auge mesmo, né, a parada tinha, a parada tinha virado, né, a coisa, a coisa tinha virado.
1: Quer é, dizer. tinha, cara, mas assim, vou falar uma coisa pra você, é, o... a coisa melhorou muito hoje, né, eu acho muito mais legal hoje em dia, ele era um dos caras mais talentosos, do iac só que naquela época, cara, que ele tava muito em ascensão, assim, já tinha gente nas internas falando mal dele, já tava um negócio esquisito, assim, sabe, também. Ah. É uma pena, cara, eu não sei o que teria acontecido, sabe, eu tenho certeza que com todo o talento dele, toda luz que ele tinha, ele ia superar esse negócio, sabe? Sim. Ia cagar e saía, assim. Mas tinha essa coisa. É a mesma coisa, né? Toda vez que vai sair um disco dos Racionais, os caras falam ah, não vai ser bom, não vai ser bom, não vai ser bom. Aí uhum. sai o disco, os caras falam ah, não é bom, o outro antes era melhor. tá dois anos tá todo mundo copiando os caras. Sempre foi assim, cara, e eu acompanho desde o primeiro, sacou? Então depois Sim. que saiu o, 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 o Holocausto Urbano, depois desse, todos os outros foi assim, cara. O papo na rua era sempre esse, Entendeu? Então, sei lá se é o Brasil que tem muito hater, sei lá se é a, a, essa, essa ética da miséria que o milionário que até, o, até, o, até o mais miserável tem no Brasil, sei lá o que é, mas tem um Sim. lance. Não sei o que ia ter acontecido.
0: Sabe por quê? Sabe que eu até queria te fazer essa pergunta para saber a sua visão disso, porque quando, vendo o trabalho do Ganja, né, tipo assim, o Ganja aparece ali, né, desse rolê punk que você mencionou, e depois ele começa a produzir os caras do rap, vai produzir o sabotagem... Aí eu sempre fiquei em dúvida, até queria te perguntar isso como, como que você enxerga, porque depois que o Sabotagem morre, tem um, um, um vácuo ali, um certo vácuo, né, que depois a que vai aparecer a turma demicida, aí o Ganja vai produzir, por exemplo, produzir o criolo né, e tipo assim, eu considero a produção dele um, um... tem uma coisa além ali, uma, uma manha dele, né, de, de produção, que, aí eu penso assim, o que ele faria com Sabotagem, até, até quando, a, quando a música brasileira começasse a abrir um pouco mais a cabeça pro rap ser menos racista e menos preconceituosa, o que eles teriam feito, né? Essa é a coisa que vem, vem assim, porque, porque aquele disco de Sabotagem já tem tudo que depois, sei lá, uns 10 anos depois, quase, 5, 6 anos, seria muito mais aceito, né? É meio louco.
1: Isso. É, cara, eu, essa é a grande questão, né? Não dá para saber. O Ganjo sempre foi grande músico, e desde moleque ele sempre gostou de todos os tipos de música, né? Ele sempre gostou muito de reggae, lógico, e tudo mais. Então tem uma caminhada. Então, é um cara eclético, né, cara? Gosta das coisas. Você vê as escotecagens que ele faz ali de sexta-feira, ali no Twitch e tal. É um cara que gosta de muita coisa, assim, muito tipo de música diferente mesmo, assim. Né? E uhum. muito bom músico, muito mesmo, assim. Um Puta ouvido. Puta gosto, assim. Então, não dá, só dá pra. Pô, eu acho que ia ter sido foda pra caralho. É, não, pra... porque
0: ah, o meu, o meu era muito retrospectiva. Eu lembro de ver o Sabotagem, porque eu era bem moleque na época, e ver ele, tipo, indo na Band, no programa Mion, assim, umas coisas que, assim, tipo, na época. Mas, mas ainda não era o meu rolê, assim, não, eu não captava aquilo. Eu, eu, fui, eu fui ser o cara, eu, eu fui pegar o Crioulo de primeira, aí tudo bem, aí eu ouvi eu muito aquele disco. Aí eu, quando eu fui olhar é retrospectiva, eu assim, caramba, já tinha muita coisa da, produ da produção do Ganji aqui, né? Então eu, fiquei, aí eu ficava pensando, putz, será que se ele tivesse ficado mais tempo, ele teria virado, e, e tem esse engraçado esse papo que você falou, assim, de muita gente ser hater dele na época, né, eu acho que ele com certeza teria enfrentado isso. É, tava muito...
1: começando a borbulhar, não é que tinha muita gente não, mas tava começando a borbulhar o um papo, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Um apelido, uns bagulho, é, mas, cara, coisa de normal, né, cara?
0: É, foi é... fazer filme, né, gera muita inveja,
1: né? É, cara, é... Não, e outra, né, todo mundo quer, né, mano, se não tem pra todo mundo, o negócio começa a ficar esquisito, é... Sei lá, tá ligado? Sim.
0: Tem, uma, tem uma cena do invasor. Que eu, eu tava vendo documentário sobre o. Por acaso, assim, vendo na TV, tava passando um documentário sobre o, o Brandt, né, o cara que dirigiu o Invasor. E ele conta um pouco do método dele, assim, o Paulo Microsoft e conta, né? E aí tinha uma coisa que eu não sabia. Eu, eu nunca vi o Invasor. Um... É legal! Eu, tenho, eu, tenho, eu quero ver até. E, e tem uma coisa que eu não, não sabia da experiência ali, é que. O, o Brand sempre tinha uma ele sempre ele, ele fala nesse documentário que ele sempre tem uma coisa de misturar. Acho que nos primeiros filmes dele ele mistura atores jovens e velhos, depois ele entra na aula de misturar não ator com ator.
1: Uhum.
0: Cara, e, e aí ele vai explicando um pouco do processo e o Miklos conta uma história que assim, o Brand passava as falas pra eles e o Miklos e o Sabotagem ficavam meio que retraduzindo os textos pra ficar mais, mais rua mesmo. Assim, sim, né? sim, sim, sim.
1: É, o Sabotagem foi aí...
0: isso no, no, no Coisa. E aí tem uma informação que eu também não sabia, que assim, os atores do rolê mesmo, que eu agora não lembro, era, acho que era o Marco Rico, Marco Rica e outro cara, não lembro agora, eles não ficavam sabendo disso, eles só tinham o texto original. Então, a, quando você vê a, a, o filme, a reação dos caras ao que o Sabotage está falando é muito natural, porque eles não faziam ideia do que havia.
1: Ah, que legal. O e, que sentido, cena... não, e o que faz sentido, porque, porque a. a... É a luta de classes real, né? Que se dá a linguagem, né? E os e caras. são de cara, real. Eu gostei, essa, gostei. É... Achei... Não sabia disso. Eu gostei. Achei meio. Esganzela. Achei meio esganzela. Esganzela é dos meus preferidos também.
0: E é muito bom, assim, você ver. Depois eu até eu te digo, cara, vai rever a cena que o Micos apresenta a sabotagem para os caras. E ele fala assim. Não, a gente vai gravar o disco dele não, não, e tal. É, Aqui,
1: ó, essa, cena eu de cor, essa cena eu sei de cor, eu tô ligado. Os caras, que ele rima... Os caras, ah, tá desgostoso com a vida, não curte um rap. Eu tô ligado, eu tô ligado essa cena aí.
0: Aí eu fico pensando assim, a reação dos caras é muito original, porque eles ficam um puto de verdade.
1: Você sabe, você sabe esse negócio que você falou, puto, o que, que o disco que hum. os caras iam ter feito e tudo mais. Um bagulho ah. que eu penso muito, que eu sempre penso assim, é que um dia eu fui... É, buscar o sabotagem no estúdio, hum. é, que era, tava tendo gravação do Racionais, né, e eu fui só buscar ele, assim, é, e ele tava uhum. lá na, na, na gravação, e pelo que eu entendi, ele tinha colado já outros dias e tudo mais, com os caras ali, era, na, eles estavam gravando nada como um dia, e eu fiquei muito com a impressão de que ele tava muito colando numas de querer Sabe assim, vamos ver se os caras me chamam pra cantar aqui, me chamam pra cantar aqui. Puta, cara, eu sempre fico pensando, será que os caras pensam, puta, mano, a gente devia ter chamado ele pra cantar mesmo. Ia ter sido foda é. em, qual som, em qual som, né? Ou se tem um outro som que... Sabe, isso é o que eu fico pensando, cara, que podia ter acontecido também. Isso ia ter sido Teria foda. Isso ia ter sido
0: foda. Teria sido foda. E assim, pensando no, no disco seguinte, né, que é o que é o de 2014, né? Que, 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 que tipo, o Elhão é incorporado... Isso eu acho muito louco dos Racionais, né? Porque eu, eu, eu também queria te perguntar isso, se você enxerga dessa maneira, porque eu não, eu não, eu não entendia muito os Racionais, né? A minha visão de, de Racionais era muito errada, porque eu lia eles como eu leio uma banda de rock, que são quatro caras, se juntam e fazem a vida juntos. Depois que eu fui sacando que tinha os núcleos ali, né? A, a divisão natural deles, né? Da, da própria formação deles, e depois uma coisa além, que, que depois eu fui. Eu, eu li que o clube da esquina é meio assim, tipo assim, é uma, é uma coisa meio coletiva. Você não faz parte, você é. Então, tipo, o, o RZO é dos racionais, eles são, eles fazem parte. Então, quando o Elião vai cantar numa música do, dos racionais, não é um feat. Não, nesse momento você é dos racionais. E eu, eu fiquei imaginando, o sabotagem, se ele fosse participar, seria nessa pegada, né? Seria uma coisa muito louca seria muito louco, seria muito louco. Você, você concorda com essa com essa ideia ou não? Eu Como
1: não sei, cara. Eu não sei. Racionais é muito difícil para mim, cara. Eu sou muito fã. Eu não consigo ter, eu não consigo, eu não consigo muito falar sobre racionais, uh, pensar tanto sobre racionais. Assim, eu penso muito sobre racionais, mas eu não consigo falar muito assim. Entendi. A última vez que eu falei alguma coisa publicamente foi quando saiu Quanto Vale o Show. Que é meio que o solo do Brown ali, né? E no, entra uhum. no, 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 no disco mais recente deles. E no dia que saiu, e eu lembro do dia, eu lembro da sensação que eu senti. E eu lembro do, dos caras. Eu tava, eu tava em casa, porque eu tava meio com febre, assim. Tava um dia quente, eu tava de cueca em casa, assim. E saiu <risos> o som, cara, e eu tava dando pulo em casa, eu fiquei maluco. E eu falando com os caras, os caras na redação, meus editores, assim, né? Tubas, Gonzo. Léo Martins, e os caras... Mano, e eu falando pros caras, assim, a milhão, assim, tipo, ah, essa música, isso, aquilo, aqui, os caras, você tem que escrever, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu falei, ah, vai se fuder aqui, mas escrever. Não, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu falei, ah, beleza, vou... Então eu falei, ó, tenho que segurar esses B.O., esse B.O., esse B.O., redistribuir os trampos, assim, né, as coisas que eu tinha pra fazer, pra eles me ajudarem. Fui lá, sentei a bunda, escrevi. E aí mandei, aí os, os caras receberam o texto, falaram, ah, tá, mais um texto do Malen, que ninguém consegue entender nada. E aí eu escrevi, <risos> cara. Eu escrevi. É, mas pra mim é um negócio... Eu acho eles o bagulho mais importante que tem é, do Brasil de arte, assim. Eu acho. Contemporâneo, assim. Acho que é o bagulho mais importante. Acho que é um negócio que... É, é muita coisa ali, saca? Eu acho que é muita coisa. É muita coisa mesmo.
0: É, não. É, é um movimento muito forte, né? Esses dias o Gonzo até compartilhou. Acho que era uma fake news, assim. Eu não sei se é aquelas fake news propositais ou não, né? Mas era uma, era uma chamada muito engraçada, né? que era assim, é, Lula abandona a carreira... É, não, é fake que Lula vai abandonar a carreira política e entrar para os sociais Maravilhoso,
1: é, né? Maravilhoso, é bom demais. Isso, essa
0: é a coisa demais. Ele, seria, ele nunca, não, não tem como abandonar a política e entrar para os sociais Então, era, era a parte fake dessa notícia. É. E, seria, e seria maravilhoso, realmente. Mas, sabe, Mário, eu queria te fazer mais uma pergunta, então, porque Oi. você falou do Costa Costa, e é, e é um grupo que eu conheço bem pouco. Uhum. E quando você pesquisa o Costa Costa no YouTube, o disco. Porque a coisa que não tem no Spotify, né, por exemplo, pra quem é, é. não, não tem no Spotify, não não. Já aviso que não tá por lá, se quiser procurar. Mas tá na, o disco que a gente encontra no YouTube tá numa conta sua, né? Então... Não, não tá na minha conta.
1: A playlist tá na minha conta. Eu organizei a playlist. Ah, é? Eu organizei. As Essa... pessoas subiram, eu só organizei a playlist da mixtape. É porque fiz ah, pra eu poder ouvir, cara, eu fiz pra eu poder ouvir Porque é isso, eu era fã e, Enfim, antes você baixava os arquivos, né Eu tinha, ouvia em casa e tal Aí com essa coisa de YouTube e tal E é um disco que não dá pra ter no, no, no Spotify Essas assim. coisas as pessoas perdem muito por causa de direitos autorais né? Uhum. Tem, tem toda uma coisa de liberação, tanto de sample quanto de batida gringa e um monte de coisa Então não dá pra ter, é uma pena Assim, quer dizer, dá pra ter, mas é um, é um trampo, é um dinheiro, advogado, enfim é todo um processo que. Saquei. É isso.
0: E aí, acho que uma. a gente voltar ao tema da Vai se encerrando o papo, porque a gente estourou o tempo. Eu, tô... não, que eu quero fazer as entrevistas mais curtas de uma hora, até porque depois eu. Eu sempre falo, eu gosto muito de ouvir entrevista longas, mas eu não gosto de editar as entrevistas longas, né? Então eu tô tentando deixar elas mais curtas, mas já, já estouramos, então eu quero fazer mais uma pergunta, aí. que é. que são duas, na real. Uhum. E aí. Eu... Eu não sei se uma delas você pode responder. Eu queria que você falasse, como o Gonzo falou um pouco da, da época do boletim, eu queria que você contasse a história do boletim, e, especialmente até da, daquela encarnação final ali, da, que era super provocativa. E se, se você pode contar aí do futuro, que você está pensando, planejando. É essa pergunta, para encerrar o papo.
1: Tá. Ah, cara, ba basicamente, o... como eu sempre vi essa empresa onde eu trabalhava com uma plataforma para desenvolvimento de linguagens, é... eu achei que mais uma vez o Brasil não estava sendo representado assim, os sentimentos das pessoas, as sensações. e, e... No noticiário, sacou? Eu achei que o noticiário estava mexendo muito com as pessoas e as pessoas não estavam conseguindo se conectar com as coisas. Elas estavam sendo apenas é, massacradas pelas notícias, sacou? Uhum. Quem é contra e quem é a favor do governo também, viu? Eu achei que tava, achei que tava uma, achei que esse jornalismo noticioso e principalmente o declaratório que eu sempre fui contra e tudo mais, mas ele tava essa coisa meio do rádio news, ele tava é, fazendo mais mal do que bem, sacou? E eu sabia que a gente tinha liberdade para tentar captar o sentimento. De uma parte das pessoas e transformar isso em comunicação. Então a Sim. ideia foi essa, saca? É... E pô, as pessoas se apropriaram disso, assim, sabe? Até como uma coisa de saúde mental para elas, foi muito louco. Foi muito legal. Isso foi muito legal. Eu amo que. Eu amo que. Nesse emputecimento das pessoas né? com o um governo, com a situação política. É, e quando eu falo com a situação política eu tô falando até de gente que é a favor do governo, né? Tem um hipotecimento de, geral da nação. Então, tava isso rolando, eu falei, cara, e esse imbecil, né, que tá na presidência fazendo sendo uma pessoa escrota e terrível assim o tempo todo, né? Fazendo questão assim de ser sádico, né? Uma coisa de um pequeno O cara tá com um grande poder, mas uma coisa de pequeno poder, uma coisa medíocre assim. Um dia... o esmalte Kennedy é, esmalte Kennedy pra caralho assim. um dia eu me emputeci e virei pro Gonzo que era o, o, o que fazia o, o boletim né? depois eu editava e, e pro, pro Vini fazer a social e falei, chega mano chega, a gente não chama mais esse cara de presidente sacou? porque o cara não faz jus à liturgia do cargo Uhum. Não é mais chamado de presidente e a gente não fala mais nem o nome dele direito. Porque esse cara não merece que o nome dele seja soletrado da maneira correta, sacou? Porque esse cara não respeita ninguém, ninguém respeita ele. E outra, a gente não publica. Esse cara, mano, tem que publicar a foto dele de ponta-cabeça. Aí as pessoas foram achar que eu tava publicando a foto dele de ponta-cabeça em alusão à foto do Mussolini. E não era, sacou? Era um outro bagulho. Mas eu achei bonito que as pessoas acharem, acharam isso, assim. Não era isso.
0: Eu, eu, eu sou dessa turma que imaginava que é isso. Tem
1: outra não, explicação? Não, não, era isso. não, a explicação era essa, tá ligado? É, era, era um desrespeito com ele mesmo, porque o cara não tava respeitando ninguém. Então, se ele não respeita ninguém... É. Você, você, mano, respeita é pra quem tem. Sabotagem, né? Então, é, 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 eu amo que, que, que essa música do Sabotagem, na verdade, ele, ele faz, né? Ele fala respeito é pra quem tem, parece isso, né? Nesse sentido que a gente falou agora. Mas, no, mas tem, o, tem uma onomatopeia que ele tá usando ali, que é a... Que é tipo uma Winchester engatilhando, né? Ele tá falando respeito para quem tem a arma, né? Quem tem que tá com a arma na mão, né? É isso que ele tá falando, no fim das contas, né? Quem tem o poder. Ele, tá falando, ele fala de um jeito parece que é uma coisa, mas na verdade é também, mas também é outra, né? Tem, é o, é o, a linguagem cifrada das ruas, é, é bonito pra caralho. Então a ideia foi essa, né? E o boletim era um jeito da gente, ainda mais depois que teve o passaralho da Vice, é, de conseguir se inserir no meio de hard news, né, de notícia quente e tudo mais, sem ter braço pra isso. Sacou? Então, era isso. São formatos e linguagens da gente fazer bagulho muito do punk, assim, da gente fazer o que, que dá pra gente fazer e de forma criativa com o que a gente tem na mão. Então, Sim. essa é a história do boletim, eu acho. Boa. E, e, e de coisas
0: futuras, você pode falar algo?
1: Cara, eu... Agora? Eu tenho planos, cara, eu tenho, quer dizer, eu tenho planos, eu tô fazendo coisas, né, eu tô montando coisas, eu tô fazendo uns frilas foda aí, umas coisas legais, e aí quando eu estiver na rua a galera vai ver, coisa legal mesmo, não tô procurando emprego necessariamente, falei com algumas pessoas, talvez eu pegue alguma coisa fixa, talvez não, não tô muito é, pensando nisso nesse momento, tô tentando mais fazer essas coisas aí. Eu quero fazer. É, um projeto que eu estou fazendo, o Gonzo, que enfim, se a gente conseguir colocar no ar, em breve era para ter, era para ter, era meio que para estar no ar já, mas Sim. teve esses percalços da vida aí, esses enterros, dessas coisas, isso demandou um, uma outra, um outro lugar da cabeça, uma, uma, uma outra dinâmica. Então, mas em breve tá aí, cara. Vai ter umas coisas legais. Vai ter coisas legais. E, na, e agora eu tô fazendo também o RPA 2, né? O Don... É isso que
0: eu te então é o Don L novo
1: É, com o Dom e Nave Estamos fazendo, cara. Eles estão lá fazendo as músicas. Eu dou hospitaco, encho o saco deles. Tá legal, Sim. cara. Vai ser bonito pra caralho. Acho que vai ser um puta disco. Eu tô. Sim. Eu tô muito. tô muito. Agora é que é isso, né? Tem um monte de coisa que complicou para gravar os músicos, as coisas agora, mas a gente tá dando uns jeitos aí. Mas de composição tá lindo, cara. Tá lindo, lindo para caralho. assim Vai ser super legal. E vai ser diferentão do que ele vinha fazendo, mas também vai ter a ver. Enfim, aquelas coisas. coisas do Don L, né? Coisa dele ali. Aquele feeling. Enfim, é. E com o Nave, cara. É legal. Com o Nave e com o Luiz Café. Eles estão num esquema de trabalho que acho que nunca fizeram no Brasil, assim, de de núcleo de produção, assim. E acoplando os beatmakers. Tá, tá um bagulho bonito, assim acho que nunca fizeram isso, Sim. pelo menos pra rap assim, Ah, vai ser legal, cara, vai ser legal. Vai, vai ter coisa pras pessoas copiar por uns bons 5, 10 anos aí, pelo
0: menos. <risos> o, o Nave é referência. Eu sempre, eu sempre lembro do, do... daquele episódio do que o J vai no, na casa dele lá com o Oji e ele fala pesadão, Nave. Eu falei, ó, oh, então tem que prestar atenção nesse cara aí. É,
1: o Nave é foda, bicho, Nave é foda, Nave é muito foda, cara. dos melhores que nós temos. Tá louco
0: de longe. André, Obrigado. eu te agradeço pelo papo.
1: Imagina, cara, eu que agradeço. Quando,
0: quando tiver novidades, você volta aqui pra contar sobre elas, então. Falamos, falamos bastante outras coisas, mas também falamos da Vice, que era o um objetivo e foi muito 10 o papo. Valeu. É nóis. Abraço, então. Valeu, Abraço. Boa, bom trabalho aí, boa. Você bom, também,
1: mesmo. cara. Valeu aí. Abraço. Valeu.